0: tick tock tick tock before you know it the end of the year will be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com Pearlvision will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including iMed, valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details ends 12 31 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision Vi parlo oggi di un argomento piuttosto curioso, un disagio ancora abbastanza misterioso per certi versi, ma senza dubbio diffuso tra le persone e decisamente problematico. Mi riferisco alla sindrome delle gambe senza riposo, in inglese Restless Leg Syndrome conosciuta anche come Sindrome di Willis Eckbomb. Pensate che questo disturbo psicomotorio è stato descritto per la prima volta nel XVII secolo ed è una condizione che riguarda il 5-15% la popolazione generale a seconda degli studi epidemiologici che lo hanno preso in considerazione, certamente a vari gradi di severità. Abbiamo poi molti studi recenti che suggeriscono che più del 60% dei casi di sindrome delle gambe senza riposo vengano ereditati con un meccanismo di trasmissione autosomica dominante. Ma in poche parole, di che cosa stiamo parlando? Che tipo di malattia Bene, si tratta, in estrema sintesi, di una patologia del sistema nervoso che si manifesta principalmente con un bisogno irresistibile di muovere le gambe, quasi sempre accompagnato da una sgradevole sensazione di formicolio, tensione, irrequietezza o generico disagio, sia nei piedi che nei polpacci e anche soprattutto nelle cosce. Alle volte, pensate, sono interessate addirittura le braccia. Non di rado questo discomfort si associa anche a degli scatti involontari delle gambe e delle braccia, noti come periodic limb movements, che potremmo tradurre come movimenti episodici improvvisi degli arti. È importante sapere che la sindrome delle gambe senza riposo si manifesta maggiormente la sera o la notte, specialmente una volta che il paziente si distende a letto per riposare, quindi molto fastidioso. Possiamo dire che questo disturbo entra a far parte dei disturbi del movimento del sole. Quindi per riepilogare abbiamo attualmente i seguenti criteri diagnostici. 1. Necessità impellente di muovere gli arti con frequenti parestesie, formicoli o altre sensazioni di discomfort. 2. Miglioramento del sintomo quando la persona inizia a muoversi, ad esempio alzandosi in piedi dal letto o camminando. 3. Peggioramento con l'inizio del rilassamento e del riposo. E infine, quarto punto, peggioramento nelle ore serali e notturne alle volte addirittura risvegnando la persona che sta dormendo. Bene, abbiamo due forme principali di sindrome delle gambe senza riposo. Quella primitiva, cioè diciamo senza una causa nota, che insorge lentamente e progressivamente e peggiora con l'età. Poi c'è la forma secondaria, insorgenza più rapida, spesso dopo i 40 anni, che può presentarsi sia durante il giorno che di notte. La forma secondaria è spesso associata sia ad alcune patologie come la fibromialgia, eh, le neuropatie, l'insufficienza renale o epatica, la celiachia ad esempio la patologia reumatica, insomma molti disturbi, oppure anche associata ad alcune condizioni cliniche particolari come la carenza di ferro, presente in generale in più del 20% totale dei casi oppure anche altre carenze come quella di folati o di magnesio. Altre condizioni mediche associate, non si sa se come causa o come effetto, sono sicuramente il sovrappeso, lo scarso esercizio fisico, la depressione, lo stress, l'ansia e alcuni altri disturbi mentali. In effetti la sindrome delle gambe senza riposo è, diciamo, un tipico esempio di patologia in cui elementi psichici e fisici si sovrappongono in maniera complessa e anche difficile da discernere per il medico che vuole aiutare questo genere di paziente. Per finire, descrivendo questo disturbo, è importante sottolineare come alcuni soggetti presentino questi sintomi solo occasionalmente, magari ad un basso livello di gravità, mentre altre persone purtroppo li abbiano quasi tutti i giorni e magari con manifestazione oggettivamente invalidanti. Ma a questo punto vorrei dirvi due parole sui meccanismi per cui questo disturbo si manifesta. In effetti qui le cose si complicano e le nostre conoscenze sono decisamente insufficienti per una comprensione adeguata di questo fenomeno psicofisico. Diciamo che la maggior parte degli studi sulla genesi della sindrome delle gambe senza riposo sono focalizzati sul ruolo della dopamina e, come dicevamo prima, del ferro. Queste ipotesi sono basate sull'osservazione che il farmaco, l'evodopa e l'integrazione con il ferro, possono essere alle volte molto efficaci nel trattare la sindrome. Inoltre, le moderne tecniche di imaging funzionali del sistema nervoso centrale, come la PET o la risonanza magnetica funzionale, hanno dimostrato abbastanza chiaramente alterazioni del metabolismo della dopamina e anomalie nelle strutture dopaminergiche centrali. Analogamente, nel liquor cefalorachidiano dei pazienti affetti da questa sindrome, sono state dimostrate con una certa sicurezza differenze relative ad alcuni marker per la dopamina e e per il ferro, in particolare bassi livelli di ferro nella sostanza nigra eh, dei soggetti affetti. E quindi, insomma, abbiamo delle prove che indicano chiaramente come dopamina e ferro siano due elementi in qualche maniera coinvolti nella genesi di questo disturbo. Ma come si cura questa patologia? Come si possono aiutare i pazienti che soffrono di sindrome delle gambe senza riposo? Bene, è chiaro che il primo passo è quello di eseguire una buona diagnosi, in particolare escludendo alcuni disturbi d'ansia, alcune forme di doc, certamente, i crampi, turni, tic e anche la l'acatesia, oltre certamente appunto agli effetti collaterali di alcuni farmaci come gli antidepressivi triciclici, come abbiamo detto alcuni antipsicotici per via della dell'acatesia e anche il litio, certamente per parlare dei farmaci utilizzati in psichiatria ma anche altri farmaci poi possono avere effetti collaterali di questo genere. Bene, una volta fatta la diagnosi vediamo che, come sempre, ci sono interventi terapeutici basati sulla modifica di alcune abitudini e sullo stile di vita e poi interventi farmacologici. Questi pazienti dovrebbero in primo luogo evitare completamente, direi, gli stimolanti, inclusa la caffeina ma anche il tabacco e l'alcol. È fondamentale un regolare esercizio fisico ed una buona cura del riposo notturno. Cercate poi di restare sempre ben idratati e di dormire in una stanza che non sia troppo calda. Poi nel mentre è in corso un attacco di gambe senza riposo, diciamo può essere molto utile il massaggio delle gambe, fare un bagno, una doccia caldi, fare stretching o trascorrere qualche tempo seduti a leggere o guardare la televisione alzandoci la letto insomma. Parlando poi a questo punto di farmaci utili nel trattare questo disturbo, abbiamo di sicuro i dopaminagonisti come il Pramipexolo, sono utili anche alcuni antiepilettici come il gabapentin o il pregabalin, oppure anche alcuni analgesici come la codeina. Spesso vengono anche utilizzati, sempre episodicamente sotto stretto controllo medico, anche le benzodiazepine alcuni ipnoinducenti. Insomma, se state sospettando di avere questo disturbo, e molte persone non se ne accorgono così facilmente, la cosa migliore, come sempre, la cosa migliore che potete fare è rivolgervi in primo luogo al medico di medicina generale che poi valuterà se inviarvi o meno ad un neurologo o ad uno psichiatra, ok? Bene ragazzi, anche per oggi ho finito, spero di esservi stato utile e di avervi interessato nel caso Come sempre datemi un like se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Grazie come sempre per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.